0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 211 выпуск подкаста Хобби Токс. С вами его постоянный ведущий Домнин. Я Уральен. Спасибо, Домнин. Итак, от тем э, ужасных тварей, пьющих кровь и умеющих обращаться с разными животными, а иногда и не только животными...
1: Ты мне напомнил этот, помнишь, про Аркашку, Аркашка. знаменитый текст, который ибо воистину, там фигурировали... Какие-то монстры под названием Певцы Крови.
0: Певцы Крови? Да. Через И. Понятно. Видимо, вампиры. <свят> Вероятно, да. Так вот, от вампиров мы решили перейти к теме к теме гораздо более приятной и особенно близкой нам с Домнином Близкой она нам стала... Много лет назад. Я думаю, что не 20 лет с копейками лет назад она нам стала близкой, потому что. Ну, где-то, я думаю, да, примерно как чуть, может так, быть, чуть да. меньше, да. Чуть меньше, на лет 19, может. Угу. И мы, в общем-то, погружены в эту тему достаточно давно, интересуемся и наблюдаем всячески за ее развитием. О чем мы вообще-то думаем, говорим с тобой?
1: Мы говорим про э, серию Warcraft. Да. да. Потому что мы как-то периодически про Волу, Фаркрафт там рассказываем всякое, а вот про стратегическую серию мы как-то уже подзабыли да. за прошедшие годы. Хотя, Поэтому... собственно,
0: World of Warcraft, он произрастает своими, да. так сказать, корнями из вот этого всего дела стратегического. Да. Ну, с чего начнем?
1: Начнем с самых азов с того, что в 94 году на еще на на MS-DOS те, кто не застал MS-DOS, мы напоминаем, что это была так, первая известная операционка от Microsoft. На самом деле, они ее не создавали, а просто купили вот, и прибавили MS, но вот это была, была текстовая операционка, которая, которой надо было вбивать путь к исполнению там, файлу,
0: да, жать, Enter. Команды всякие были. Но ну, она, собственно, да, работала следующим образом: там была такая вот оболочечка. Shell, и были утилитки разные, которые там умели делать ограниченные какие-то вещи. И нужно было, по сути, эти утилитки запускать из интерфейса командной строки, и в том числе приложения тоже можно было вот, программы запускать. И вот игры запускались вот таким вот безумным образом. Там нужно было знать много всякой магии, то есть это были совершенно не очевидные в использовании операционные системы, там всякие MS-DOS и прочее с ними, и до появления графических интерфейсов, да, как бы люди в основном пользовались ими. Хотя уже вот MS-DOS, когда мы его с тобой застали, он уже был, так сказать, немножко, немножко вчерашним днем, потому что была, например, графическая Windows которые там всякие 3-1. Да,
1: все-таки Windows была скорее оболочкой к MSDOS. Для MSDOS, да. В сердце у нее был все равно, да. да MS-DOS. MS-DOS.
0: Угу.
1: Да, ну и вышла первая игра Warcraft, которая так и называлась Орки и люди. Да. Для, для понятности. А, вот. И а, она, по сути, была попыткой амбициозной компании, прославившейся уже... Э, диалоги Lost Vikings вот, и Rock'n'Roll Racing тоже была интересная такая покатушка. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот они хотели оседлать э, сказать, поднявшуюся волну э, стратегии в реальном времени. Вот сейчас для нас это все э, далеко и непонятно. Но тогда само слово «реальное время» э, было вот, э, не просто было модным, оно было олицетворением прогресса. Почему так? Несмотря на то, что, скажем так же, Дюна 2 она не была первой стратегией в реальном времени, первая была какая-то The Ancient Art of War, угу. про которую, наверное, кроме ее создателей, вот только я и помню. Сейчас я вам уже забыто. А почему вот именно реальное время? Потому что до этого просто не позволяла мощность компьютеров сколько-нибудь масштабные
0: действия в реальном времени обсчитывать. Да, причем действия именно большого количества... Да,
1: какой-нибудь там аркадный Есть. человечек мог бегать там без проблем, но вот все остальное было по- походово. Волевые игры были походовые, там тактики были всякие, uh-huh. э- тоже походовые, и людям хотелось, чтобы там все бегало как в кино с войной, но было просто нельзя. Поэтому, когда стало можно, за это многие ухватились примерно так же, как э, чуть раньше, за трехмерность. Mm-hmm. Когда трехмерность воспринималась как новая эпоха, которая там неизбежно должна сменить отсталый феодализм, там, капитализм, как mm-hmm. Вот, mm-hmm. Да. в диалектике. И поэтому в трехмерность да, потащили абсолютно все, включая игры, которым трехмерность была совершенно не нужна, например, платформеры. Mm-hmm. Вот, из- из-за чего э, такой вот был бум. Ну и на стратегии тоже был бум. После того, как Варкрафт показал всем резиновую рамочку,
0: да, да, достижения. Да. Во второй дюне, мы напомним, нужно было всех юнитов Всё. выбирать поодиночке. И там был даже такой юнит специальный,
1: герой выглядел как три солдата, бегавшие совместно. Там был один с автоматом, два других с гранатометами. Mm-hmm. Вот, он, он был как раз нужен для того, чтобы э, немножко компенсировать отсутствие резиновой рамки. Ну вот, А тут э, эта резиновая рамка позволяла объединить по-моему, до шести в первой части, или и до девяти во второй э, человечков и отправлять. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, и это сразу подняло э, действие на новый уровень, поскольку теперь не просто нужно было там, отправлять за ресурсами Harvester, вот, потом создавать кучу человечков, там, десяток, и долго и мучительно их по одному отправлять в битву. При этом очень слабо на нее влияет, поскольку пока ты там одному прикажешь, уже надо будет что-нибудь другое mm-hmm. делать. А вот с резиновой рамкой в игре появились разные, страшно сказать, тактики. Правда, в первой части это еще было не так выражено, а вот во второй там просто воспринималось как откровение, что там всякие хитрости тактические. Причем они не задумывались, собственно, разработчиками. Да, это было найдено экспериментальным путем игроками. И многие из этих тактик, такие как Rush, или перегораживание пути фермами, они потом пошли в вполне официальные и поддерживаемые умышленно разработчиками тактики. Можно Ну, вспомнить второй StarCraft, да, где склады у тиранов, они могут убираться вниз, чтобы не мешать проходу. Вот это было как раз отражением стены из ферм.
0: Ну, Надо сказать, что стены из ферм, они, собственно, во втором вот Варкрафте и стали, так сказать, набирать популярность, потому что в первом Варкрафте фермы были достаточно хлипкие. У них всего было 400 хитпоинтов, а у казарм, например, было 800. Вот. А вот уже во втором фермы стали ну, самым практически толстым зданием после основного, да, после таунхолма. Mm-hmm. И как бы я, по-моему, даже в игровом мануале видел, что рекомендовалось именно фермами перегораживать все подряд, чтобы набегающие Противники не могли там башни ваши поломать или какие-то хозяйственные постройки.
1: Еще одной интересной новинкой было то, что если в дюне там был один ресурс, на который отправлялся харвестер собирать его, угу. то есть ресурсов было целых два было дерево и золото. Именно в таком порядке они на экране были. Угу. Соответственно, за золотом надо было бегать в шахту, лес пилить с помощью рабочих. То, что рабочих много, это тоже было новинкой. Лимит появился, потому что если в той же дюне и вообще играх семейства Command and Conquer можно было мастерить юнитов сколько хочешь, ну да. то здесь нужно было как раз балансировать это строительством ферм, что тоже добавляло глубины. Потом там были апгрейды
0: вот всякие и способности у юнитов. Да. А у... Апгрейды, по-моему, кстати, появились во второй части. Да. первые, мне кажется, не было еще никаких обновлений. Они сами
1: все. Но, но способности точно были уже в первой части, потому что там были магии, да, все, Да. Вот было. и такая вот система неожиданно выстрелила, народ стал играть, народу очень нравилось то, что там фэнтези показывают. И я думаю, многих привлекли также зеленые орки. Я, например, первоначально думал, что орки они всегда должны быть именно зелеными. На тогдашних картинках, в других играх, типа там тех же алодов наших да, угу. везде орки позеленели. внизу поголовно. Да, тогда, тогда это было зеленый цвет был для них must-have. Угу. Такой вот. Это все влияние именно Warcraft, скорее чем Warhammer, потому что он у нас был малоизвестен как настолка и как вообще вселенная. А вот Warcraft все сразу полюбили.
0: Да. Ну, давай немножко про игровой процесс, например, первого да. Варкрафта поговорим. Как вообще выглядела классическая какая-нибудь миссия?
1: Классическая миссия тебе дается там таунхолл, несколько крестьян, небольшой отряд угу. там, из арбалетчиков. Так они... они назывались Арчерс, но вообще они были с арбалетами, были солдатики там и несколько пехотинцев. И вот нужно было сперва отстроить базу, добыв там ресурсы, потом отправить на разведку, потому что вся карта была покрыта туманом войны, обнаружить базу противника и там. А вот дальше, например, по сравнению с той же самой Юной, где все обычно было очень просто, надо было всех убить. Вот. В Warcraft, вот даже в первом... Можно было, например, там кого-то спасти или там э, какое-то здание не разрушать, там а все остальные сломать. Вот это вот все. Или там, э, допустим, были миссии, где у тебя нет базы вообще.
2: Uh-huh. К примеру,
1: в компании за людей была миссия под названием Dead Mines. Да, знакомая всякому, кто играл в World of Warcraft. Uh-huh. Вот, А надо было по этим самым Deadmines шариться и обнаружить там лорда Лотера, по-моему. Да-да-да,
0: лотера надо, да, лот, 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 надо было. И да. выводить его надо было. И вывести, вот, туда нужно было. А
1: у орков там была какая-то комп- миссия, где некая аркица Бер... сбежала Берзель, да. там с каким-то да, женихом. Вот, и надо было найти и прибиться, чтобы она не баловала так. Mm-hmm. Общем, суровые орков были. В порядке... И тогда же появилась э, вот эта вот мысль с. Э, м-. Например, там были раненые в этой же миссии, их можно было лечить с помощью э, клирика, и тогда они ставали под твои знамена, как лучники.
0: Да, это вообще интересный момент, потому что во втором Warcraft, насколько я помню, лечить могли у людей только паладины. Только паладины, и- да. И-, и то, как бы паладин является апгрейдом обычного рыцаря, то есть на нижнем уровне, так сказать, развития ваших юнитов, у вас нет вообще возможности лечиться никак. А у Орды вообще никак. А у Орды, да, по-моему, вообще никак. Но у нее и в не первой было. части тоже вот. не было. Так что, да, действительно, в первой игре был прям вот специальный юнит для того, чтобы лечить всех подряд. Назывался Клирик. Да. да. А еще там были
1: нейтральные мобы, между прочим. Да, 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 вот да. Во второй части от них отказались, а в первой, да, они были как раз... Какие-то, было... какие-то разбойники там да, какие-то были. Да, слизи и слизи, да. Огры были действительно, они как бы были-то они сорками отдельно монстры. Какие-то огненные элементали даже были. А элементали призывали м- эти самые колдуны орков и людей, соответственно. Там, по-моему, огненного вызывали
0: орки. Нет, орки быть, вызывали, быть... я тебя поправлю, орки вызывали демона. А,
1: да-да-да. А да. и водяных, огненных вызывал человеческий призыватель. Нет, нет
0: по-моему, он вызывал все таки водных элементалий. А, а огненные были сами, сами по, себе, были. по себе, да, где-то. Я не знаю, откуда они брались, они где-то шарились. Сейчас я, кстати говоря, да, да,
1: Правильно, да. В описании, например, так написано. Действительно. У-ху. Да, вот это вот все было просто поразительно. Там, такая. И, 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 кроме всего, это все было очень красиво отрисовано. Там были зеленые поля, там дорожки, какие-то деревья, домики. Да, да, да. При этом домики, когда их разрушали, начинали гореть художественно. Почему-то, да. да Прибегает толпа какие-то колотит да, по, по двум мечами, он да, начинает. начинает гореть. Проводка там,
0: видимо, повреждается, да. начинает замыкать. Всё.
1: При этом гореть он может хоть до второго пришествия, если его перестали ломать, он так и будет гореть, гореть, как, как личный огонь
0: mm-hmm. какой-то.
1: Oh, но такие мелочи тогда воспринимались как э, абсолютно допустимые условности, радовали глаз. Mm-hmm. Потом там были очень художественные описания миссий, там были картинки, правда, в основном они прилагались к игре в, в руководстве, но там были нарисованные... Вот знаете, они э, точно такие же картинки были во всяких там модулях по драконовым подземельям
0: и вообще по нулевым играм. Да, надо, надо, же. надо сказать, что игры, которые выпускались в 70-е, 80-е, да, и вот начало 90-х, они вообще практически все шли с игровым мануалом, то есть с руководством по игре, в которой было вот именно вот это самое, то есть кратко описывалось... Да, опровод... описывалась информация о игровом мире, какие там есть юниты, если это какая-нибудь рпг, какие там есть классы, какие там есть способности, какие там есть заклинания, и всякое такое, да. Ну и, собственно, да, и все это сопровождалось иллюстрациями.
1: И, разумеется, там карта тоже была мира. Да, Но да, да. На ней можно сразу увидеть, что у нас есть Сторнвинд, э, да, что-то называется Стоунвинд. Stone, да, Стоунвинд, да, да. Первонач... Кстати, Первоначально зай. Да. Видно, что там Гоудшер, правда, лес Эльвин куда-то уехал э, на Восток. да, да. вот а... К северу
0: от э, башни Медива, от Карадана, да, да. собственно.
1: Потом видно, что вот у нас Мунбрук, который сейчас заброшен, но он в Волфаркрафт совсем рядом с Deadmines, они, собственно, в нем расположены, mm-hmm. вот тут он от них за каким-то лесом. Гранд Хамлет, это знаешь что? Что это? Это Даркшир теперь. а Да, он стоит, опять же, не в лесу, а где-то в
0: чистом поле. В чистом поле, да. Зато стоит.
1: вот аббатство, оно, да, как было, чуть, чуть насеет от именно так и осталось. Uh-huh. Uh, на Западе Великое Море. Вот на Востоке, да, там Black Rock, Stone, который до сих пор можно посетить Red Ridge Mountains. Красный Кряж тоже на севере. Правда. Uh, сейчас там, где вот здесь нарисована болото печали из Pompe of Sorrows, uh-huh. там сейчас все-таки Burning Steps. Вот. Uh-huh. Болото угу. уехали немножко к востоку.
0: А там, как бы, проблема какая была с этими болотами. Дело в том, что я так понимаю, когда портал открылся, да, собственно, вот. орки изначально появились как раз в там, этих болотах. Да, на болотах. Вот. Um, Потом так... уже все это стало Burning степсами
1: Да. До этого там было болото. Это можно видеть, например, что и э, в том инстансе, где надо не позволить драконам бесконечности помешать ему открывать портал. Там видно, что ты именно на болоте стоишь.
0: Угу, угу. Тогда ещё. Потом Выжгли. Да, Медив там был в этой игре. Да, Медив был, причем
1: Медив был просто злой волшебник, его надо было прибить. Там не объяснялось ничего про все эти затии Саргераса, потому что сюжетец был очень простенький. В, в первой игре, например, вообще никакого там портала не говорилось. Uh-huh. То есть там просто говорилось, что орки взялись непонятно откуда вот у них есть Black Rock. С каким-то там блэкхендом, который в нем сидит. Вот они всех там завоевывают.
0: Да. Причем угу, интересный момент заключается в том, что люди и орки это единственные, собственно, играбельные расы. Да. Кроме, кроме них, там. Никаких эльфов-гномов там с троллями ничего да, этого нет. Есть, Но... есть огры, которые нейтральные да. монстры. И в общем-то на этом все заканчивается. Да, да да Еще интересным моментом является то, что что в первой, что во вторых обеих частях Варкрафта практически все юниты Альянса и Орды, они друг другу равны по силам и по возможностям. Единственную mm-hmm. разницу, которую я, вот например, в первой части обнаружил, так это то, что у лучника людей радиус 5 единиц, а Урон 4, а вот, например, у копьеметателя орков у него радиус 4, а урон 5. Ну, это, в общем, логично, что стрела и дротик должны несколько отличаться. Да, да, да. Но это единственная разница, которую мне удалось обнаружить, глядя вот на цифры.
1: Ну, и плюс там заклинания, хотя и очень близкие, они, тем не менее, все таки немножко отличаются. То есть, если, скажем, у Альянса там был какой-то огнепад... Вот в качестве прорывшего заклинания, то у орков было какое-то ядовитое облако. Я подозреваю, что они по эффекту на самом деле одно и то же, абсолютно. Ну и разное там другое, то есть э -э 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 скорпионов там вызывали, или пауков.
0: Да-да-да, люди вызывали скорпионов, а орки пауков. Пауков, почему-то, непонятно
1: почему. Вообще-то скорпионы охотятся на пауков и едят их в жизни, ну ладно. Они слишком здоровые были.
0: да Ну и, соответственно, водный элемент бился на расстоянии, на некотором, а демон в рукопашку и больше угром наносил. И,
1: несмотря вот на эту простоту, в общем-то, оно выстрелило и стало настолько популярным, что разговор о том быть или не быть сиквелом даже не стоял.
0: Я так понимаю, что первая часть стала несколько раз там, чуть ли не игрой года.
1: Да, у него лучшая,
0: да, лучшая игра в жанре стратегии по версии Academy of Interactive Arts and Sciences. Компьютерные всякие журналы высокие рейтинги поставили. Например, PC Геймер 92% поставил рейтинг этой первой части именно. Вот. И премию редакции, собственно, PC Геймера получила игра. В общем, игра реально выстрелила. И я так понимаю, что вопрос времени только. Вопросом времени стал выход второй части, Да. которая да. вышла чуть больше, чем через год. Да, вообще игры так делались быстро. Mm-hmm. Как-то так, раз, и все. Достигнуто. Еще про первую часть, наверное, стоит сказать, что это единственная игра из серии игр стра- стратегических э, про Warcraft, которая предполагает взаимоисключающие сюжетные кампании за людей и за орков. То есть, э, и канонически считается компания за орков как раз. Да. Компания да. за людей.
1: И, и там, кстати, в конце, когда проходишь, за орков, там тебе говорят что-то типа там, что надо. Распатронить тут всех, надо плыть за Великое море и смотреть, что там. Да.
0: Ну, а собственно, и... какой, там, какой там сюжет-то, какая там история-то? Рудиментарная сюжет. в первые дни. Рудиментарная,
1: части. ну, там орки постепенно начинают наступать на королевство человеческое. Да.
0: Ну, там начинается все с того, что Медив... Связывается каким-то образом с Гульданом Который находится в Дренере ну, а Потому что
1: Медив, он как бы В нем был вселившийся Саргерас да, да. вот, Который под, подставил Таким образом манку
0: да, да, да. Вот, Медив веками. связывается с Гульданом Они строят порталы на Каждый на своей стороне Соответственно Медив в Азеросе А Гульдан в Дренере И порталы открываются Орки начинают набегать Урки благополучно разоряют Шторминд и вот то, что называется, на Nation of Azeroth в, в да. ранних играх, а как бы это всего лишь одна из да, королевства Storment теперь. Да? Да, королевство Storm. Ну и, соответственно, люди из Stormin на кораблях спешно да. бегут в Лэйрдерон, то есть плывут на север. Ну, а да, вторая. И Вторая уже часть посвящена, собственно, событиям, которые происходят после этого.
1: После, да. Причем у второй части была прямо мега заставка. Да. То есть в первой части тоже была заставка, но там в основном ничего, кроме показывают замок, на котором флажок, ну, вот, а потом показывают э, крепость орков, на которой там костры какие-то горят по бокам отхода. Угу. И все, потом показывают зал, и в нем дрель. Больше, на этом, как бы, заставка заканчивалась, и основной смысл был в том, что там Билл Роупер который тоже всех озвучил в первой части, но, но в первой части всех озвучил одинаково,
2: mm-hmm.
1: вот, отличалось только с, с, с точки зрения стороны, за какую играешь. А вот во второй части, там заставка была, во-первых, очень красочная, там, значит, э, говорилось, что 6 лет прошло там, с первой войны, и, в общем, что беглецы там от, из разрушенного Сторминда бежали на север, поэтому Орда построила огромный флот, и там, конечно, плуют там, корабли, там, летят дирижабли вот, на, на лордероны там забегали в какой-то крепости, крепости да, вот, солдаты, и значит, означают заряжать пушки. Пушки никаких в первой части, разумеется, не было. Угу. Вот и говорится, что это потому, что на севере там... Новые союзники нашлись людей, вот поэтому заряжают гномии пушки и разбирают альфийские копии какие-то. Угу. Причем что...
0: капчик с копиями, да, да, да. И бегут. Причем солдаты эти выглядят как, знаешь, где? как в стиле Николец, чуваки, да, который вот, в миностилисе. Да, действительно очень похоже. У них такие
1: высокие шлемы. Да, да, типа барбута. И, в общем, они там
0: зарядив пушки, если их подкатывают, что вот сейчас там... Сейчас что-то будет. Ролик на этом... Собственно, и заканчивается, да.
1: Да, а потом начиналось, да, главное меню, в котором там музычка. Вообще, конечно, заставка крутая даже по нынешним временам, а музыка какая классная. Да. да.
0: Музыка, эта, я... кстати говоря, потом перекочевала в World of Warcraft, и 5 баттлы когда ты там покемонов Варкрафтовских, так сказать, тренируешь, ну... она как раз там играет во время 5 батлов.
1: Ну да. вот, значит, что попилось во втором Варкрафте? во-первых. Там сразу же на заставке и на коробке давали понять, что будут морские бои в том числе. Появился третий вид ресурсов – нефть. Вот Я до сих пор, я хоть убейте, не могу понять, зачем эта нефть там нужна. Они эту нефть качают так, как будто у них, не знаю, автомобильная промышленность развивается. Да уж. То есть, как бы нефть была нужна, чтобы
0: построить э, любой корабль. Кроме, вот. кроме того, который кроме умеет добывать. Нефть.
1: Танкера, да, который эту нефть умеет добывать и строить нефтяные вышки. Поэтому, кстати, нефть в это море прям каким-то фонтаном бьет. Вот. И, и, и ты когда сочинял ту свою работу юношескую, по второму Варкрафту, как раз удивлялся, что нефть что-то забила фонтанами в открытое море. Угу, угу. Ну так вот, и без нефти, если нельзя было построить корабли, мы делали самые разные там, гипотезы по этому поводу. Например, что что нефтью пользуются как зажигательным компонентом для артиллерии, или что, что нефть сгущают и смолят еднище, mm-hmm. что недалеко от истины действительно. Да битумными нефтями смолили корабли
0: причем Оп. нефти там это и нужно было чертова туча на каждый да. корабль практически для каждого корабля за исключением транспортников количество нефти нужно было ровно такое же как количество золота но если золото у вас добывалось очень быстро вы могли понастроить дешевых крестьян и они быстро быстро бегали то нефть приходилось возить издалека корабли строились медленнее, чем крестьяне, и если вы хотели иметь несколько вот этих танкеров, вам приходилось очень долго ждать, и в конечном итоге э -э 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 все это затягивалось достаточно. Да,
1: поэтому была даже такая тактика на морских картах. Первым делом построить кучу танкеров заткнуть просто все нефтяные да, месторождения да. если знать где они на этой карте своими вышками противник построить два корабля ты их потопишь и все
0: причем по-моему здания которые нужны для того чтобы строить порт они тоже требуют нефти Нет, 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 не требует? А а мне кажется, требует. Ну, неважно. В общем, суть в том, что можно было просто, да, действительно, заткнуть все вот эти вот штуки, которые нефтяные, да, какие-то пятна. Месторождения, Своими нефтяными платформами. И некоторое время оборонять их. Противник мог построить буквально пару кораблей, попытаться их отбить. Если у вас уже было преимущество, это не получалось сделать. Ну и, как бы, господство... На море у вас было обеспечено, с вами бороться было практически никак нельзя, если это была мультипользовательская игра, это означало чаще всего проигрыш, потому что ресурсы обычно распределялись по всей карте, если это было несколько островов, и вам нужно было перемещаться между островами, чтобы рубить больше леса и таскать больше золота, и вы не могли этого сделать, естественно вы проигрывали рано или поздно.
1: Да, да. Значит, второе. Появились оборонительные сооружения, а именно башни, причем разных видов. Там можно было построить башню обыкновенную, которая просто обнаруживала броневидимок угу. и подлодки. А можно было ее улучшить либо в башню стрелковую, с которой лучники там какие-то стреляли, или болельщики, не видно. Они, она могла поражать воздушные цели и наземные тоже. А еще можно построить пушечную башню, которая очень здорово колотила по наземным войскам, но не могла поражать воздушные цели, а также она не могла стрелять в упор. И вот поэтому было очень важно их как-то отгораживать, либо стеной, если там мультиплеере, либо фермами, либо там еще чем. Вот. А, кроме того, с кораблями, кстати, они не могли нормально бороться, слишком уж не ни... Несопоставимая огневая мощь не была.
0: Uh-huh. Вот, кстати говоря, Домнин, я сейчас смотрю на список зданий, и, э, вообще говоря, для того, чтобы апгрейдить свое основное здание, нужна была нефть. Uh-huh. Даже, даже для второго уровня. Ну и, соответственно, все. Все здания, которые вот это вот... здания для переработки нефти, которые давало плюс к привозимой нефти.
1: Кроме того, можно было возить нефть именно на это здание, да. которое можно было построить рядом с нефтяным
0: пятном, а не там, где построил порт. Фаундри, они все требовали нефти. То есть, угу. если у тебя не было нефти, ты проигрывал уже потому, что ты не мог апгрейдить юниты ну, и сдать. Тебе,
1: тебе, на самом деле, давали немножко нефти в самом начале, так что, по крайней мере, на апгрейд Таунхолла тебе их должно ну, было
0: хватить. Ну да, наверное, да. Потому что для апгрейда, мне кажется, нужно было по 200 примерно единиц.
1: Ну да, да там тебе давали где-то 500, по-моему, в начале. Не, не, не помню. По-моему, там было 1000 золота, 500 леса и 500 нефти в самом начале. Ну
0: тогда тебе хватило бы только для апгрейда до второго уровня, Но... потому что там 200, А-а. а три 3- на третьем уровне уже нужно 500. Угу.
1: Ну, да, наверное, как-то так. Угу. Значит, еще появились апгрейды. Причем угу. апгрейдов там была тьма. Во-первых, были апгрейды общие, то есть для того, чтобы, так сказать, твоей армии повышать урон, защиту. Кроме того, отдельно прокачивалась мощность у осадных орудий. При этом, у, Что интересно, у Альянса в первой игре была краска топульта.
0: Да. А во второй
1: получилось Баллиста а катапульта была только у
0: орков. Да, а у катапульта была в первой игре и у альянса, и у орков. Выглядела угу. она ровно одинаково. Од, одно,
1: ну, в общем, это логично, потому что как бы катапульта есть катапульты, они же требуются не
0: дизайнерские
1: внешний вид иметь, а камни
0: кидать. А Но во второй части решено... да, во второй части баллиста стала от того, что это эльфийское вообще говоря, да. орудие. И она поэтому такого характерного эльфийского вида. Да. вот Дом мне сказал про союзников: что у альянса появились союзники это, во-первых были эльфы, а во-вторых, гномы и дворфы, а, да, и в-третьих, естественно. А у орков-то кто были союзниками теперь? У них были
1: тролли, то есть вместо копиеметателей и, собственно, орков у них появились тролли-топорометатели. Да. Вот, и у... кроме того, огры, которые в первой части, кстати, было написано, что они там, ненавидят орков и там и на них нападают, во второй части они орков внезапно полюбили, угу. Вот и правда это был отдельный вид. Там потом объяснялось, что двухголовые огры были выведены тем же самым Гульданом там или еще там кем-то из клубнов, mm-hmm. и они как раз были выведены, чтобы составлять такую тяжелую пехоту, mm-hmm. а самые умные из них могли даже становиться ограми магами.
0: Mm-hmm.
1: А еще были гоблины у них. Да, да, еще конечно были гоблины, которые выполняли две роли ровно. Во-первых, это были саперы, самоубийцы почему-то. Э- а во-вторых, это воздушная разведка. Потому что если э- ткнуть на гоблинский Цеппелин uh-huh. разведочный, там было видно э- безумного какого-то гоблина в-, в авиаторских очках, которому, видимо, очень нравилось пилотировать.
0: А в-третьих, это все-таки была еще черепаха, я вот тут внезапно. Ну да, да, череп- черепаха Гоблинская. была
1: вместо вместо Да, они ее как-то, видимо, сумели при- прикормить. Uh-huh. <laughs> а, Соответственно, вот что интересно, гоблинов было видно, да, а карликов, например, говорю, у Альянса они как бы были, но их было не видно, потому что они сидели где-то внутри здания, из которого вылетали гномские вертолеты и гномы-подрывники, а он назывался именно Гномиш Инвентр, то есть кар- карлицкий изобретатель. Uh-huh. А вот, и еще писали, что вот эта вот подводная лодка в Альянса, она именно карлицкая. Наумиш. No, Хотя озвучка
0: у нее была, как у других кораблей, то чел- есть человеческим таким известным. У гоблинов почему-то алхимики занимались всеми изобретениями. Да. Почему-то и ал- Зачем-то алхимикам придан был огромный телескоп в их да. конуре. Мельниц, мельница какая-то. Ветренная. Ага.
1: Да. При этом, что интересно, если дело происходило зимой, то тогда у них была.. Была это их лаборатория обмотана гирляндами, которые мигали mm-hmm. новогодний. Mm-hmm. С другой стороны, у э, этого самого карлинского изобретателя. У него, значит, у домика почему-то была спутниковая тарелка. Черт знает, зачем она ему нужна. Да, да, да. Какие там спутники, и для чего, так, для красоты. И сбоку были какие-то огромные заводные шестерки. Непонятно, что делающие. Вот и печка какая-то. Да, да в, в общем... Зимние карты были? Да, были зимние карты, и если вот у, у Орды мигал лампочками гоблинская лаборатория, то у Альянса перед церковью... Стояла елка. Да, стояла елка наряженная, потому что летом рядом с ней стоял какой-то фонтанчик. Такой. А зимой, да, была наряженная елка. Что интересно, в церкви пели Дио с Гратием... То есть реально существующую католическую молитву. Или что это гимн, не знаю. Факт что католики такое действительно поют, наверное.
0: Да, вообще интересным моментом является то, что у них на момент выхода второго Warcraft еще не было, у Blizzard, у них еще не было понимания того, связывает ли вселенную, которая у них начала получаться, с реальным миром, в котором мы с вами живем. Они в определенный момент обсуждали выход игры, где орки открывали портал на Землю вторгались, тут истребители всякие летали, F-16, еще что-то такое. Кошмар Но, какой. Да, они сами быстро поняли, что это какой-то кошмар и решили такого не делать, потому что это, как, как они сами потом рассказывали, выглядело очень неправильно. Да. да
1: Ну вот, значит, помимо (coughs) апгрейдов, так сказать, общих, там были еще всякие апгрейды одних зданий в другие, например, главное здание два раза апгрейдить, если там поначалу был там у у, у людей, например, там был такой, такой, не знаю, домик какой-то каменный с несколькими подъездами и какими-то портиками партиками, не знаю, как сказать. То дальше он превращался в такую крепость с подъемным мостом, такую более э- солидную. И под конец уже он в такой красивый замок со множеством да, башен превращался. У орков, соответственно, тоже все превращалось в такой мрачный замок. Какой-то черный, такой, с, с каким-то черепом, вместо входа. С зубами и там еще какой-то красный свет внутри светился.
0: Кстати говоря, мы забыли сказать, что в первой части были еще более крутые здания. В частности, была Шторминская крепость у людей. Да, уникальная. Уникальная. И Черная гора у орков была. Да. Они, уникальная? соответственно,
1: были целями последней последней миссии. Да. Миссии, да, ее надо было раздолбать. Вот. А помимо того, юниты еще там некоторые превращались. Например, эльфы, стрелки, превращались в эльфов следопыток. У них менялась физиономия, правда, сама моделька никак не менялась. Вот они делались какие-то в капюшонах с какой-то боевой раскраской. У них повышался уровень
0: здоровья. Кроме того, можно было сделать еще три апгрейда. А мне кажется, у них еще, знаешь, что повышалась дальность стрельбы. Это если апгрейды сделать. Okay. Тогда да.
1: Значит, у апгрейды, опять же, были немножко разные. Два совпадали, по-моему. А один у троллей, троллей-берсерки могли регенерировать понемножку.
2: Uh-huh.
1: А у лучников было плюс 3 к урону. Вот в этом была разница. Соответственно, рыцари и огры могли превращаться в паладинов и огров-магов, соответственно. При этом им надо было разучивать заклинания за деньги. Mm-hmm. При этом, что интересно, искусственный интеллект всегда эти заклинания изучал, никогда я почему-то их не применял. Mm-hmm. Почему-то Огров и Паладинов искусственный интеллект использовал просто
0: так, как таковы. Да, ну, искусственный интеллект делал, я так понимаю, все, что мог. В частности, чего он не мог делать, так это нормально, нормальный pathfinding организовывать юнитом, потому oh, что да. если вы пытались отправить более или менее серьезную группу юнитов. Кстати, теперь можно было 9 выбирать юнитов вместо 6. Я не сказал в начале, да, это большой прогресс. В третьем Warkaut эта цифра увеличилась до 12 Если вы отправляли такую группу, и там были какие-нибудь скалы, леса и еще чего-нибудь в качестве препятствий, половина юнитов при этом куда-то бежала вообще в противоположную сторону, пыталась как-то по-другому оббежать, Да, вытыкалась друг на друга. Да, 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 и вела себя вообще безумным образом. То есть юниты приходилось контролировать достаточно, достаточно так вот, пристально наблюдать за ними, и каждому чуть ли не говорить, куда ему бежать, где ему вставать и так далее. Это да. было, было по сравнению с, например, с тем же самым третьим Варкрафтом, это прям было серьезной проблемой, поэтому, если вы начинали играть в третий Варкрафт, а потом из ностальгических интересов какого-то, начинали играть во второй Варкрафт, или не приведи, Господи, в первый, у вас начинали трястись руки, вы плевались, э, ругались и не могли понять, как вообще вы дошли до жизни такой, что ваши юниты разбегаются не туда, куда вы их послали.
1: Да уж, да. А вот еще одно нововведение было то, что юниты были озвучены по-разному. Хотя изо всех опять же отдувался один и тот же Билл Роупер. Но он озвучил всех по-разному. То есть крестьяне чего-то бубнили там Ready to work. И говорили: Ешь милорд. И мы все шутили, что они как бы говорят: Ты Милорд, главное, Ешь. С врагами как-нибудь сами
2: разберемся.
1: А еще появились дразнилки. Ну, то есть, если их много раз тыкать, они начинали очень смешные шутки всякие говорить. Крестьянин, например, цитировал этого самого Монти Пайтона «Святой Грааль». Uh-huh. Да, а, как их там... Если волшебника долго тыкать, он начинал говорить там, типа, «Отстань от меня, последний раз предупреждаю, а потом такой, пшш, вот он тебя и пуляет. А если корабль долго тыкать, то он будет говорить не качай корабль, у меня морская болезнь и потом его тошнило за борт от качки. Вот. забавники так бывает. И да, наконец корабли. Корабли, это было очень свежо, потому что Ташка вышел этот самый Command Конкур, там какие-то рудиментарные корабли были, там, прям на плотах на каких-то приплывали войска У GDI. Угу. Потом еще вышел Родолер, в котором был более менее полноценный флот, у Альянса. У
0: Альянса, по крайней... да, по крайней мере.
1: У Сальвазя были... подлодки, только... и да, и транспорт. И транспорт и. Нет, и.
0: Ну, вот, а тут был
1: флот такой довольно солидный, и на морских картах без флота было никак. То есть там были танкеры, там был Легкий корабль, который зато мог поражать воздушные цели. Причем там было приписано, что у людей. В смысле, у Альянса этот самый дестройер эльфийский, он такой был характерный для эльфов в манере сделан. А, а у, у него орды
0: на флаге, не на флаге, а на русах единорог нарисован какой-то.
1: Ну, потому что там, видимо, эльфы, единороги, там все такое, лес, там, волшебство, mm-hmm. вот это вот все. А вот, а у орды, соответственно, считалось, что это троллийский. Дестройеру. Ну, Тролли
0: топоры кидают, ну и да. могут дестройером руководить. Да. Он, он у них,
1: Что интересно, оба этих самых дестройера имели какой-то, как это называется, вот когда у корабля сбоку поплавки такие.
0: А, да, Типа катамараны были такие.
1: Да, как, короче, был корпус такого катамаранного пошиба, вот у, у троллей э, там были какие-то два бивня, не знаю, мамута внутри. внутри. Да, как поплавки. А у эльфов там был какой-то деревянный, видимо, с острым носом тоже. Uh-huh. Поплавок. Непонятно, чем это было сделано, но для красоты. Были транспорты, в которые можно было запихивать по 6 э, юнитов, выгружать их куда хочешь. При этом в транспорт спокойно вылезала там катапульта, которая сама размером с него. Uh-huh. Вот, и ничего, хоть 6 катапультов. Это, При кстати, этом...
0: исправили в последующих играх. В том же Старкрафте, да, да, да. Там
1: разные размеры появились mm-hmm. у геомитов. Вот. И транспорты были с единственными кораблями, которые можно было чинить. Они так немножко на берег могли выползать брюхом. Mm-hmm. Вот. Тогда их можно было починить крестьяне. Все остальные корабли не чинились никак. Были, были подлодки в Альянсе, и у Орды, соответственно, такая была черепаха с торпедой, которые были абсолютно невидимы. То есть там, несмотря на их анимацию, где они так всплывают, и только во всплытом, состоянии почему-то пускают, пускают торпеду да но противник видел только что в нее из ниоткуда прилетают торпеды они не были особенно мощными но как бы кабля камень точит и группа подлодок вполне могла тебе раздолбать скажем твой флот если у тебя не было ни летательных аппаратов каких-нибудь ни.. Линкоров. Потому что у, у Альянса там был линкор такой парусный корабль, который стрелял из какой-то одной, но очень большой пушки. Вот он не мог поражать э- воздушные цели. Это все-таки для деструйера было. Но зато он, во-первых, очень здорово бил. До попадания из этой пушки сносили оборонительную башню.
0: Да, потому что у него урон был от 50 до 130 единиц. Да, это, это не прокачанно,
1: что интересно. Угу. Там еще можно было апгрейдить. Кстати, орудимент старого, там можно было, ткнув на юнит, посмотреть, что он такого-то уровня. Угу. Уровень зависел не от опыта, его там не было, а именно от прокачки. Прикольно. Да. Вот. Кроме того, у него была способность стрелять по определенной точке. То есть, можно было просто посмотреть, откуда эти торпеды летят, и попробовать выпалить туда. Если ты все правильно
0: рассчитал, то после взрыва там такие будут пузырьки, такие буль-буль-буль. Ну, да, собственно, потому что у подлодки количество хитпоинтов было равно 60, и за два выстрела можно было ее вполне потопить. Ну и даже, может быть, и за один выстрел. Обычно за один. один. Обычно за один.
1: Вот. И вот так такой велся флотский бой. Очень прикольный, особенно на поздних Картах там часто была значительная роль у флота.
0: А все летающие юниты могли обнаруживать? Абсолютно подлодки?
1: все. И, и, и грифон, дракон и разведательный этот. И mm-hmm. Я по-моему только не знаю. Вот глаз кил гемон обнаружил, по-моему, нет. А мне кажется, Глаз киллера не мог над водой летать. Или мог? Нет, он мог летать где угодно, потому что иначе получалось бы невыгодно. У Альянса можно просто сразу раскрывать кусок карты. Фарсайтом. Да, фарсайтом. А Глаз Киллорога, как бы, если он не будет летать над водой, то он на стороне карте будет вообще бесполезен. Ну, вообще да. Нет, Я они вообще... летали абсолютно везде, потому что компьютер их постоянно массово вызывал, они постоянно, постоянно где-то летали, создавая видимость бурной деятельности хотя зачем они им были нужны непонятно компьютер все равно видел через э, туман войны э, вот. вот и кроме того там были м- могущие э, летающие создания гарифон с гномом мало молота да. mm-hmm. вот. и дракон у орды соответственно там невероятно комплексов...
0: невероятно дорогие юниты они стоили да, по две ну, с половиной тысяч, тысячи 2, 5, 2, 5, да, да. да и всего 100 хитпоинтов у них было
1: Да, но с другой стороны, их не так много. Не не так уж много, кто мог их поражать. Это могли делать всякие лучники и тапрометатели, которых самих можно прибить. Это могли делать башни, которые надо облетать в таком случае. Это могли делать дестрой, и все. Ну да. А маги, например, э -э, хотя маги были весьма могущественны, против того же флота рекомендовалось их применять. И против десантов, и против тактики бладластых огров. Была такая тактика, то есть делаем 9 огров магов, изучаем жажду крови, подводим их базик противника, накладываем друг на друга бла и несемся все, все уничтожать. Потому что жажда крови, она в 3 раза усиливала урон наносимый. Потом похожая тактика была с драконом. Накладываем на трех драконов, во-первых, жажду крови, а во-вторых, ускорение. Ускорение могли накладывать рыцели на смерти. Получается, что они втрое сильнее и вдвое быстрее бегают. У них тоже низкий уровень, низкий темп стрельбы, или как это назвать, дыхание огнем было как раз недостатком. Это называлось Супер Дракон. Прикольно. Да. Потом тогда же с магами тоже всяких тактик было придумано много. Самая знаменитая, наверное, это магическая бомба. Делаем двух магов. Дальше одно из двух. Либо просто магическая бомба. Накладываем на одного невидимость. Заводим его аккуратно на базу к противнику. Туда, где бегают крестьяне с ресурсами. Вызываем близерд. Крестьяне все умерли, противник остался без ресурсов, рвет на себе волосы. что крестьян быстро произвести не получится. Там холта только один. Mm-hmm. Это казарм многие строили по, по две штуки. Вот, а таунхолл 2 это слишком будет дорого. Поэтому, пока он всем этим занимается, можно как раз на него напасть, сильно его потрепать. Он, у него юниты кончатся, а новых он произвести не сможет. И все, и проиграл. Вариант другой двойная магическая бомба. А, два мага подходят аккуратно к скоплению войск противника. После чего один из них вызывает Близзард на точку между ними и противником, а второй сперва на самого противника, там, буквально на пару взмахов волшебным посохом, а потом на ту же самую точку, что и первый. Значит, После того, как противников по голове стукнет дворовая сосулька, они по как бы, искусственному интеллекту тут же побегутся убивать того, кто это сделал, и по дороге попадут под двойной Близзард. И такого не выдержит никто, даже паладин или огрмаг. Да, это серьезная была штука. Да, еще один вариант. Делаем транспорт и невидимки. Нелюдимки. Да, получится, что как бы из ниоткуда вдруг возникают на берегу войска. Вот, и противника застав врасплох побивают. А, тактика из мора с тоже была. Строим там 3-4 лаборатории. Начинаем производить подрывников и пачками посылаем их противнику на базу. При этом, если взорвать здание, рядом с которым какое-нибудь другое здание цепь вплотную, то второе тоже разорвется. Окей. Там... Да, да. Если Интересно. это знать, то там можно э, не, не знающему это и по все противнику все снести. Вот. Если его юниты будут пытаться подбегать, просто взрываемся вместе с ними. Вот, и засылаем новых. Единственный способ с таким надежно бороться, это первым его заражить просто. Поскольку, если следовать такой тактикой, то юнитов строить там почти, почти не нужно, надо сразу сделать подрывников. Да. Ну,
0: герои же еще появились.
1: Да, появились герои, появились значит, миссии, где нужно этих героев проводить, причем герои да. были сильнее, чем
0: другой типовый юнит такой же. Да. То есть, в отличие а... от первой части, где герои практически были бесполезны, (смех) в лучшем случае равны по силам э, обычным юнитам, э, то во второй части действительно были герои, которые были в несколько раз превосходили по каким-то своим характеристикам, либо по количеству здоровья в основном, э, либо по количеству брони, урона, э, обычные юниты, которым они соответствовали. У Альянса э, были такие товарищи, как Андуин Лотар, он косплеил рыцаря, Утер, Лайтбрингер, э, да. по-русски, тогда, heißt, тогда с... еще С-свет, не нибудь
1: несущий свет. Да. Да. А, и Турлеон. Да, но он появился уже в этом самом в Аддоне. В, в Аддоне, Папа. да. Они палазинами были. А то что Турлеон, как бы в оригинальной
0: компании это как бы ты и есть. Ага. Да. Ну, в принципе, логично, потому что Турлеон возглавлял э, после смерти Андуина Лотера, возглавлял да, а там, там, армию Альянса. В,
1: в брифинге тебе так и говорит, что поскольку лорд Лотер убит, теперь вы будете главнокомандующим. То есть явно, что персонаж это и есть Турлеон. Что интересно, значит, в брифинге, если. В первой части там брифинг э, часто велся на такой, знаете, сценки диалоговой. То есть сидит там какой-нибудь там, рыцарь и король, у них шевелятся челюсти, и угу. снизу там текст ничего-то рассказывает. Да. Ну, значит, все было по-другому. Значит, такой стол, на нем книжка да. лежит, открытая, и тебе, во-первых, текст ползет, во-вторых, голос что-то зачитывает.
0: И При этом... прикол в том, что в книжке в этой, если это миссия за орков, да. Э-э, почему-то все на кириллице. Все не... было
1: на кирилле, то есть, там, как было написано по-английски, это было занятно, но все на кириллице, что, ну как бы, таинственные буквы, там, язык орков злых <сíts> 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 Поэтому там было написано, что орцы с хорди и прочие дела смотрелись очень потешно, <сíts> <сíts> прям скажем. Вот эти самые герои, да, они были сильнее, но, правда, рисковать им все равно не рекомендовалось, потому что обычно задачей было либо их спасение, либо их доставка в какую-нибудь точку. Например, вторая же миссия у орков заключалась в том, чтобы зимой напасть на базу Альянса
0: Отбить районе... у них, них ог... неограф, извините, тролли, Прошли, да. И Причем куда-то он... их довести. Не просто вот этих, там троллей, да,
1: а тролли во главе с никем иным, как Зулджином. Угу, угу. И там действительно было видно, что Зулджин как раз он, как мы его знаем и любим, то есть с, в маске с длинным носом и с зеленым иракезом. Да, да. <кхм> вот, его надо было доставить целости и сохранности. Что интересно, у Альянса эльфийских героев почему-то водить не стали. И вторая миссия Альянса заключалась тоже в том, чтобы отбить как раз уже у троллей сидящих у них на кище эльфов из Серебряной Луны вот, но там были просто какие-то
0: типовые да, без, без вожака. Без вожака. <нет> да. да. Ну, герои, как ты правильно сказал, они появились уже в аддоне ко второму Варкрафту. Давай немножко поговорим про то, какой там сюжет, что там вообще происходило, буквально в двух словах.
1: Ну, потому... <Hanım> <retrouve> да, потому что э, Сюжет там был следующий. Э, несмотря на то, что в канонической концовке. Второго Варкрафта там было показано, как э, волшебник, изображающий видимо Хадгара, угу. э, разрушает этот самый темный портал. Запечатывая
0: его. Там его потом распечатывали обратно. Да, дело в том, что после того, как портал был уничтожен на стороне Азерота. Э... Ничего не произошло на стороне Дренера. Портал да, на стороне он Дренера он остался. И он был все таки связан с какой-то вот такой вот или протопорталом. Ну, очевидно,
1: да, что работает
0: же не, не собственно построенная да. рама. То есть, рама, она просто придавала форму всему этому Видимо. делу и облегчала проход через этот портал. То есть, по-прежнему можно было пройти при, при желании. И этим, собственно, воспользовались товарищи некоторые, которые пролезли в озерот с целью похитить некоторые артефакты. И благополучно эти артефакты они натырили. Там книга Медива нужна. Да, была, была. череп Гульдана кстати. Череп тоже, тоже, что-то они из Доларана утащили. И все это награбленное понесли благополучно в Дренар.
1: При этом, значит, там появилось, как бы, это со стороны орков все это делалось. Да. А со стороны Альянса там была компания, как бы экспедиция. Да. да, отправлялась за темный портал в составе вот этих самых Туролеона, Хадгара, Всех вот этих героев. Да, Аллерии, Аллерии Донат, Троллебоя, Кудрана, ну, в общем, всех, кого мы знаем и любим. Да. И вот все они должны были отправиться туда и побивать орков уже там, чтобы их совсем извести, видимо. Угу. Что было интересно, помимо вот этих самых героев, а там многое засветилось, например, там от Орды выступал уже упомянутый Нержул, кроме того, можно было покомандовать Громом с этим криком, этим самым, как его... Смертокрыл тоже там был в виде такого дракона черного с уникальной физиономией. Да.
0: Терон Гарфиент, Гульдан.
1: Да, Гарфиент, который один из боссов Горфинт mm-hmm. в Как его звать-то, в Черном храме. Мы недавно ходили, потому что Тайм был. Еще Галк. Да, много кто был. Там и Ген, Грей Мейн первым появился, например.
0: Mm-hmm.
1: Упоминался. Да, там еще кто-то. Ну, в общем, много кто там появился, из. Кроме того, там многие топонимы мы появились, те, которые мы потом в Burning Crusade уже видели. То есть там можно было походить по всяким там. Полуострова мадского пламени, вот это вот все э, был новый тип ландшафта, что интересно. Да. да, там вот как раз такой, как мы его привыкли видеть. Э, были все эти вот там кланы смеющегося черепа, там, раздробленные руки, как там называется, Шаберка? Mm-hmm. Да, вот это вот все было. То есть э, Аддон, как бы, был заложен вот уже,
0: уже тогда. Да, Причем, что интересно тут мы про Дренер и про Оутленд с тех пор ничего не слышали практически... Нет, на самом деле слышали, потому слышали. что там были несколько <Tron>. миссий во Троне да. но с момента Трона мы ничего не слышали аж до выхода первого дона Кволда Фаркрафта в 2007 году.
1: Да, да действительно. Вот. И там, наверное, начали уже появляться эти вот мысли о том, что мир надо расширять, что там вводить всяких персонажей, драму. Да. Разводить вот это вот
0: все. Ну и с целью в... введения персонажей и разведения драмы в 98 году планировалось выпустить игру под названием «Lord of Clans». Да, как-то так да. Она это был квест, угу. как-то не странно. Потому что квесты как раз тогда были на волне популярности, пёрли а, ну да, во все да. щели.
1: Full Trottle, Curse of Monkey Island Вот потом... как раз
0: против, после Curse of Monkey Island было решено, что выпускать игру они не будут, потому что Curse of Monkey Island заложил фундамент, э, так сказать, понимания План... того, как так, да, да. планку определенную установил для э, квестов, и э, квест по Варкрафту просто не дотягивал до него.
1: Да, ну, это как бы это не говорит о том, что он был плохой, потому что если Третий Monkey Island был очень смешной, uh-huh. он был отлично нарисован. Там были забавные идеологии, персонажи, все было там. И качество прорисовки было. Вот, ну, видно, что намного выше и интереснее, чем то, что получилось из uh, этого самого Лорда The Clans. То есть, ну, не то чтобы мазня по сравнению, но все равно видно, что не то. Какое-то оно все немножечко не такое интересное, не такое насыщенное. В, в Манке там, там любой экран был уже как бы напичкан всякими шутками, деталями, всякими там забавными вещами, чисто для того, чтобы посмотреть, поржать отсылками разными культурными. Да. Вот это вот все.
0: Причем отсылки эти чаще всего предполагали ваше знание американской действительности.
1: Ну, это есть, да, но. Вы понимаете, да, как мне было трудно это играть И это даже пройти, потому что я играл это со словарем
2: mm-hmm.
1: При этом квеста были не такие Как сейчас, там правда, постоянно были Всякие задания типа там Внезапно нужно значит, Повторять ноты за играющим На гитаре персонажем И мне приходилось и Поскольку я запомнить все это быстро не мог И на слух тоже не воспринимал Мне приходилось просто нарисовать значит, на бумажке Струны И пронумеровать их Чтобы понимать, как это все повторить вот, ну, или, например, да. там была такая вещь, как дуэли на оскорблениях. Там, значит, капит... капитаны пиратов плавали, и надо было их там всех побеждать, попутно запоминая, какие оскорбления и ответы на них Вот у них есть. И надо было все понимать, что это значит, во-вторых, это часто было в рифму. Все сделано. В общем, понятно, что да, Lord of the Clans, конечно, такого не дотягивал, но там были. Так сказать, во-первых, сделаны важные сюжетные ходы, которые потом в третьем варкрафте сыграли. Вот во вторых было еще больше расширен мир, начала ну, уже да. формироваться вот эта вот мысля,
2: uh-huh.
1: того, как вообще должно выглядеть, что там вообще происходит, что это не просто там какие-то одни чуваки на других набегают, да. а там целая драма.
0: Да, ну действие там действительно происходило по всему Eastern Kingdoms, так называемому, да, по вот этому континенту, который находится на востоке. Азерота. И персонажи там были разные, введены. Тот же самый Трал, тот же самый Газлоу. Э-э, кто еще? Аниксию. Там они увели.
1: Не знаю, Нет, не Аниксию,
0: да. извините, Алекстразу. Алекстразу. Алекстраз, да.
1: Ну, да. потому что надо было объяснить, почему драконы да. были второй части за да. Орков, и они объяснили тем, что вот Алекстразовских детей
0: похитили. Вынудили красных драконов Участвовать в войне на стороне орков да. да Ну и Игра эта была через Сперва она была отложена на год Потом ее кстати делала питерская компания То есть исполнителем непосредственно она выступала. Это, да, кстати, это был было... поводом для лихования всех журналов, что... Ну... Да, смотрите, умеем, магием. Да. Ну, и сейчас, на самом деле, вот можно посмотреть в интернете, выложено было прохождение не так давно, примерно с год назад. Есть прохождение практически всей игры, есть прохождение, более того, отдельный фит с видео всех роликов. Там довольно много роликов, таких вот именно анимированных, представлено И выглядит вообще выглядит не так уж и плохо, но я так понимаю, что Blizzard решили, что она не дотягивает, игра эта, до качества нашей мануфактуры, и в конечном итоге ее решено было не выпускать, и накануне, по-моему, то ли какой-то выставки, то ли чуть ли не Близкона было объявлено, что игра эта не выйдет, это уже, по-моему, был 99-й год. И публика была, конечно, очень сильно расстроена, Blizzard выпустили прям целое такое письмо, в котором разъясняли, что мы стараемся соответствовать соответствовать уровню определенному заданному нами, и, к сожалению, у нас не получилось в этот раз произвести такую игру, поэтому мы решили ее отменить. И в конечном итоге кончилось все тем, что втором году да, в 2002 году, в июле месяце, вышел Warcraft за номером 3. Да, до этого его ждали, там, гадали и думали, что там будет. То
1: есть, как бы уже с самого начала, вам сказали, что новый Warcraft будет э, трехмерным. Потому что да. это было еще вот от пережиток пережидок 90-х, а все должно быть трехмерным, да. вот хоть ты тресни, но все должно быть. Именно с модельками, а не со спрайтами. И плевать, что тогдашние модельки, прям скажем, не очень... Да, 3,5 полигона. Да, но, в общем, что еще в процессе разработки стало ясно? Значит, что если создавать вот, все трехмерные модельки, все делать красивое там со всякими эффектами и прочим, то большую армию сделать не получится. Потому что все будет страшно тормозить. Да. Вот. Были разные другие идеи, которые пришлось забраковать из-за несоответствия вычислительных мощностей. И, например, у Орды первоначально была такая мысль сделать ей юнита, который будет вынюхивать следы других э, существ. О, это, кстати, Но прикольно. Оказалось, что это дает такую нагрузку на процессор, что идею сразу выкинули на мороз.
0: Если кто-то обращал внимание, из игравших в третий Warcraft следы там действительно остаются за юнитами. На, на почве, если вы играете там каким-нибудь, я не знаю, демоном или или дан, по-моему, умеет такое делать. За ним остаются реально следы на, Горящие да, на поверхности, где он про- пробегает. Они через некоторое время исчезают. И вот от тяжелых юнитов типа кода они тоже остаются. Да, да,
1: да. Вот это, видимо, рудимент того, что было. То есть было решено, что визуальный эффект интересный, но практически совершенно неоправданно. Все нагружать. Значит, потом. Не буду забывать, что конец 90-х, начало нулевых, это было, так сказать, триумф ролевых игр. Да. Всякие Fallout'ы в конце 90-х поперли, арканумы, балдурс там всевозможные выходили. Neverwinter на вот was... не тогда были? Нет, чуть попозже, но а- они как бы, да, они были уже на плане на... Escape. Вот это вот все, и Свиндейл, и тогда как раз начался бзик наконец на ролевых играх, и ролевые элементы пихали абсолютно везде. То есть куда бы куда бы ни пришить их, там неважно нужны или там не нужны, но все обязательно там, чтобы что-нибудь там прокачивалось или какие-нибудь там уровни были у всего доходило например, до того, что у нас в России сделали очень кривую и убогую игру Ксенус. <связывающие> которая была как бы шутером Это был там 2004 2000, Может Начало 2005 года Но в общем там тоже была Прокачка навыков и рост в уровне Но из-за того что игра была Отвратительно сделана И все там не работало как надо Там по моему Обзорщик закончил игру Будучи второго уровня причем понять не за что это дает, ни что это, на что это влияет, это много или это мало второго уровня, непонятно. В общем, такой-то, такая была мода, но, в общем, было решено, что раз не выходит сделать кучи юнитов, чтобы там были огромные битвы, то, значит, придется немножечко все укрупнить. Сделать сами юниты потолще. И как бы чтобы их. Чтобы у них было не там не 40 единиц жизни, а 400 единиц жизни И сделать героев, которых надо прокачивать, там у которых всякие навыки. А раз героев, то это еще и очень удобно С точки зрения сюжета. Раз во второй части герои уже нам помогали продвигать сюжет, угу. вы думаете, ну, пусть они будут говорящие там, всякие. Да, пусть. Пусть будут побочные задания, потому что в моде же, как бы, не то чтобы не а скорее такая, чтобы были ответвления да, от основного сюжета, чтобы можно было там что-нибудь поделать, помельче. Угу. Это тоже тогда появилась эта вот мысль, и поэтому было сделано то, что было сделано. Во-первых, после экспериментов в Старкрафте с тремя расами оказалось, что вот дивы их можно сбалансировать.
0: Причем а расы, расы очень разные были в Старкрафте, да. надо сказать. Да, и как Домин говорит правильно, где 3, там и 4, и в, первом, в первой части третьего Варкрафта было действительно 4 расы. Это были те же самые тот же самый Альянс, та же самая Орда, но еще и Нежить. И, И ночные эльфы. Весны, да, ночные эльфы. Угу.
1: Значит, там, опять же, было вот что мне нравится Близов, то что они ничего не выкидывают. Они все наработки, они всегда вплывают потом. Да. То да. есть там было видно, что многие юниты являются либо немножко переделанными юнитами из второй части, либо юнитами из вообще из Старкрафта. Mm-hmm. до такого доходил.
0: Есть... Да, да ладно юниты из Старкрафта, там прямо реально были юниты из Старкрафта на некоторых картах. Если там лес mm-hmm. повалить. Да, где-нибудь... это было для шутки да, сделано. Да, да. Можно было знаешь, гидролисков все... найти где-то. Были на они такие
1: шутники, да, mm-hmm. мы, мы все знаем. Вот. Кстати, что интересно, это началось-то даже не, даже не со Старкрафта. Вот Ты знаешь, с чего был срисован э, черри... ну, физиономия гидролиска того же самого? С кого? Посмотри на иконку нежити из второй части. От которых скелетов поднимал этот (таспорядок) самый. И ты увидишь, что там челюсть обязательно похоже на гидролисковую морду, с такой же челюстью характерной. (свят) Тяжелой. Вот. То есть у них ничего не пропадает. Там было видно, скажем, что э -э, вернулись некоторые юниты из первой части. Вот у -у Орды вместо топорометателя тролля, там был тролль-копьеметатель. Скорее. Вот. Многие Юниты раньше были и отъехали в нейтралы, да. И поперла куча нейтралов. Там на карте обязательно было множество всяких нейтральных монстров, которых надо было побивать. Mm-hmm. Отнимать у них артефакты, тоже, тоже модное веяние, выполнять всякие там квесты разные с ними. А постоянно были скриптовые сценки. Потому что Warcraft, он тоже вот заложил эту вот моду. Потом force также делал, герои пятые, кстати, тоже любили вот такие вот скриптовые сценки с персонажами, которые что-нибудь там говорят, там двигают сюжет, что все все непросто Вот а Что еще? У героев была прокачка, причем там было видно, что у них там уберспособность есть, какая-то конкретная тоже. На шестом уровне, которая да, получалась. Заимствованная тоже частью из 2 из Иконки некоторые тоже там были обреходованы в несколько переработанном виде. Развелась Из Старкрафта взятая взята идея о разности раз. То есть видно, что строительство зданий ночных эльфов, когда в здание превращается сам рабочий,
0: угу.
1: это явная зерневская да. техника.
0: Да. А, скажем, то, что то, что у нежити акалиты умеют вызывать здания. Это
1: очевидно, да. И убегать Протусов. от них,
0: да. Это по фишка. Да. Угу.
1: Вот. Было решено, видимо, сделать карты сухопутными, поскольку там, понимаете, герои корабли, или, наверное, как-то странно. Да. Поэтому с флотом нам пришлось попрощаться.
0: Нам пришлось дождаться Frozen Ф... Трона.
1: Да, там, там кое-какие
0: есть... кораблики появились, там. В были, да, Флота. <свят>
1: угу. Ну, или как вариант, можно поиграть в... В... во второй Варкрафт на
0: движке третьего. Такое тоже есть. <с <с
1: там можно, да, поплавать на кораблях. В общем, все как во втором вороте.
0: Да, Но надо сказать, что даже во Троне там большая часть времени корабли эти могли плавать не по глубокому морю, а по такому вот достаточно Парижке, да, мелкому. Было. И Парижка. к ним могли подбегать юниты. То есть, по сути, это было что-то промежуточное да, между вообще сушей да, и морем. И там могли и сухопутные юниты быть, и корабли вот эти. Корабли там было... Буквально они были в нескольких миссиях, и их было Фара-ти... не очень много. Да. Транспортники, еще пулеющий. Да, человек. и дестройер там, по-моему, был, собственно, да. из второго да. да. А
1: При этом, чтобы мотивировать людей не создавать огромные армии, которые бы все перегружали и портили любым картину, да. был введен апкип. Да, да. да. Я тоже вспомню, знаешь, что, когда мы... Яграскип. По-моему, то ли я от тебя письмо получил, где кратко все это было написано, а потом ты уже на даче мне показал свои записи на эту тему. Угу. Потому что, напоминаю, никаких там интернетов, ноутбуков, 3G, ничего этого не было. Все приходилось вручную, все по старинке
0: делать. Да, и выглядело это следующим образом. Я обычно куда-нибудь шел или там брал у кого-нибудь журнал какой-нибудь и основные детали переписывал в свой блокнот у меня было в разное время чертовы туча разных блокнотов я кстати не так давно когда вот мама у меня переезжала обнаружил эти самые блокноты это вообще такие интересные такие интересные вещи написано про про игры про XCOM про Warcraft про Red Alert да и да я так думаю что один из этих блокнотов там была как раз про демку да
1: да про демку, где было записано, например, про, про то, что у Орды теперь какие-то Троллберроу вместо оборонительных зданий ферма одновременно, да, и одновременно, там было написано про Маунтейн
0: Кинга, вот чего-то. Способности героев тоже упоминались. Да, я помню, откуда взялась эта информация. Я раздобыл то ли игроманию, то ли навигатор игрового мира, в общем, какой-то компьютерный журнал. И там была статья. И статья это была... Я не знаю, откуда она была утащена. То есть, видимо... Просто посмотрели в зарубежном интернете, который был рудиментарный, напоминаю, и был, видимо, в распоряжении у редакции, они посмотрели какой-то зарубежный сайт и аккуратно все это перевели, приложили пару скриншотов, и вот этого оказалось достаточно, чтобы... Описать, что вообще происходит в игре. И вот все вот эти истории про Маунтин Кинга и Troll Burru, и Keeper of the Grove, там упоминался, кстати, эльфийский. Да, да, да. Вот. Это все было аккуратно. То, о-о-описано. что у эльфов здание
1: перемещаются. Да, да. Ну, не все, конечно, к
0: сожалению. Ну, да, да, те, да, которые да. Угу.
1: да, кроме того, там упоминалось, что было предпринято серьезное усилие по борьбе с Рашем. Да. Потому что Раш плохо ложился в эту новую. Систему с героями Их прокачкой, поэтому да. Все расы, если вы присмотритесь, получили От Раша определенное противоядие да. То есть у Альянса Можно было забить тревогу Тогда к таунхоллу прибегали крестьяне Вооружались там топорами щитами и касками И могли, в общем стоять да. да, за себя угу. О Орды, соответственно, были вот эти вот домики, из которых пионы могли швыряться копьями набегающих. У угу. Нежити, во-первых, один из рабочих из двух был одновременно пехотинцем первым, а во-вторых... Гуль. Да, Гуль. А во-вторых, у них можно было научить стрелять в главное здание здания и их фермы одновременно на оборонительные сооружения. Соответственно, у ночных эльфов могли собственно здания по башке на случай что
0: могли, да. Причем они, по-моему, бились даже в сидящем состоянии немножко, а может быть и нет. Может быть их надо было выкапывать для
1: этого. Ну, надо было выкапывать тогда быть. они да могут биться. Из-за этого
0: получалось довольно забавно, если
1: оборонительные вот эти вот кидающиеся камнями. Древние. Их можно было выкопать, и значит, можно было их сделать несколько, выкопать их, и использовать такую подвижную артиллерию при атаке. Я пару раз так делал. Вот. Ну, и сюжет, разумеется, стал весь запутанный. То есть, это еще там в StarCraft началось, где была введена такая новая идея, что компании идут одна за другой. Угу. По, по, по порядку и что там герои там перетекают из одну в другую меняют стороны там, объединяются ругаются вот и здесь тоже самое Четыре компании последовательных там с эпическим сюжетом градус эпичности нарастает что да. Там... Да. Вот. А, образ Керриган повлиял явно на образ Артаса потому что Керриган тоже поначалу герой одной раз и потом что другой угу вот э, так и здесь. И я помню, когда мне Урли пересказывал там, первую компанию, мне он мне помеснно все рассказывал, что там, какие, куда идти, чего там брать, что да. в такой-то миссии там драконий охотник. А да. вот в вот а другой я... там какой-то грозбух
0: украли. Именно так. Я успел просто поиграть в эту игру. Она уже на момент, когда Домнин приехал ко мне в гости очередным летом. Уже же... была. Она уже была. Она уже вышла и ее уже успели с торрентов утащить, записать там, используя какую-то Нера чего-то там были программы. Нера
1: Бёрнингром. Да, Нера да. Да. Да,
0: Бёрнингром. Было... Это были тяжелые времена, конечно. Да-да-да. В общем, все копировали, все пиратели и сошки записывали на болванки. И я ходил к своему однокласснику это был мне кажется то ли десятый то ли одиннадцатый класс наверное это был наверное это был одиннадцатый класс одиннадцатый, потому да, что да правильно у тебя у меня был десятый mm-hmm. и я у него успел поиграть в несколько миссий ну я сыграл пролог оргский и первую миссию первые несколько миссий за за людей за людей
2: за людей, а, за да, людей. Да, там
0: да. с людей начинается вот. И потом, да, я действительно все это рассказывал. И меня, вот когда я увидел впервые вот эту прологовую миссию, да, вот там есть три миссии, обучающих за орков, они очень простенькие, они исключительно для того, чтобы объяснить, почему орки отправляются в Калимдор, во-первых, и во-вторых, чтобы научить человека, который вообще никогда не играл, играть во все вот это дело. И меня вообще поразило все там настолько. После второго warcraft такая такая графика, там вода льется, и да, камни, там камуши... какое то
1: поблескивает.
0: Да, 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 и лес, там, значит, деревья, Качаются стоят, деревья там, или падают, и такие да, и
1: разнообразные там всякие Прямо здания.
0: Красота нечеловеческая. Я настолько был впечатлен этой игрой. А при что... этом
1: там на самом деле это было умышленно сделано, потому что в
0: прологе нарочно были сделаны очень красивые пейзажи. Да, да, именно так, именно так. Чтобы, чтобы людей впечатлять. И... Именно так. И я вот, впечатленный этим самым прологом, Домнину стал рассказывать, как там чего, что там мы, значит, бежим сперва, побиваем каких-то магов, да, какой-то там грузбух, потом там отбиваемся от каких-то других чуваков, потом там у нас была миссия, где нужно было полчаса выживать, то есть, опять же, отсылочка к Старкрафту, там впервые такая появилась. И да, в общем, это было. Потом, потом, как известно, Артас отправлялся в Нортренд и встречал там... Кого он там встречал? Магния? Он встречал...
1: Молганиса. Нет, он встречал там Мурадина. Мурадина, да. Мурадина он встречал, и они там... И, и тут да. тут Артус прискакал, говорит, все жопа гному. Да да да
0: знаменитая
1: фраза. А очень красочно рассказывал, что там было.
0: Да да да. В общем, я практически, мне кажется, тебе сюжет всей компании из первой,
1: да, и потом еще две миссии занерж. Я такой, ахренеть, Артос такой убивает, до компания занерж начинается, вот так
2: новость.
1: Как до чего дошел прогресс. я просто думал, а, но почему, почему я? так сказать, покаран этим древним пинтиом X, на котором ничего не работает. ва такой. Да. Да. Like да. В общем, я поэтому одно... Как только новый комп, поступив в университет, мне приобрели, я поэтому одну из первых игр поставил как раз Warcraft, который мне дал Аурлиен, нарезанный там на болванку. Да.
0: да. Загодя, так сказать, у меня, А сказать. у тебя был э, первый, первая часть или Frozen Throne уже?
1: Нет, еще только
0: первая часть Frozen. Throne, да,
1: опять, же, да, опять же, ты мне вручил потом. Позже, понятно, понятно. Да. Потому что у тебя Frozen Throne тоже оказал там большое влияние. Кроме того, вот помимо того, того, о чем мы говорим, тогда же появились такие вещи, как: во-первых, Tower Defense. Uh-huh из-за достаточно гибкого редактора карт.
0: Да, это Алт. вообще интересный момент. Редактор карт появился еще во второй части, если мне да, не изменяет память. Да, я там чего-то мастерил. Да, и появился он. Он был не такой гибкий, как, например, сторонний редактор карт. Я не помню сейчас, как он назывался. Сторонний использовался самими чуваками из Близзарда, потому что он позволял туда вставлять юнитов, вообще всех доступных, того же самого Лотара, ту же самую Горону и делать их играбельными юнитами, потому что корона, например, она вообще была абсолютно бесполезна, она могла только куда-то бежать, и она, по-моему, даже биться не могла.
1: Не Ну, могла. А -а 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 во второй части там была миссия, где нужно было зачинщиков мятежа Альтерака. Там они выглядели, как, по-моему, шесть человек-крестьян оранжевого цвета, и они могли только идти или не идти. Вот их надо было... Погнать, видимо, под, под трибунал, справедливо для для для
0: суда. Вот. А, нет, это я, кстати, ошибся. Раз мы про Горону Гарон, про говорим, это значит первая еще игра была. То есть редактор был еще и в первой. Ну, тем не менее, да, у них была богатая традиция выпуска редакторов. Во второй редактор был во все поля. Можно было делать свои карты. И мы даже с Домниным, помню, как-то летом обсуждали, как бы, как, какую бы карту можно было бы сделать в редакторе, и как там, чего, куда кто должен был бежать, как это все должно выглядеть, где там можно ставить башни и всякое такое. Да. А про что? Вот. Я, меня, стал <къех> да, про редактор
1: карты и все. А,
0: да-да-да, про Tower Defense. Tower uh-huh. Defense,
1: карта. значит, да. Вот это вот было, то есть там надо было ставить башенки и там был упрощенный скрип, что они ставили сами без помощи крестьян.
0: Угу.
1: Вот, и набегали там всякие мертвяки и прочие монстры по дорожке. Оно было их чтобы они не добежали там до базы. Да, но Или... это все
0: цветочки думаю. Потому
1: что да, появилась так называемая Defense of the Ancients.
0: Она же дота.
1: Да, она же дота. вообще такое что подобное было уже в Старкрафте. Который, и что там изображалась как раз гражданская война Протаса. А Иоаннов-Страйф
0: она называлась, да. Да.
1: Кроме того, я помню, что там в StarCraft была и такая, например, популярная в клубах карта. Там, как бы, у тебя и у твоих товарищей были бункеры. Uh-huh. Они, разумеется, были с немысливым количеством хитов и. Вот, и эти бункеры, ты должен был там укреплять, набегали периодически со всех сторон э, зерги, и надо было их отстреливать, там развивать свой этот бункер, помогать товарищам. То есть это был нечто вроде режима орда, из этих uh-huh. там э, Gears of War, вот это
0: вот все. Oh, прикольно. То есть
1: так, такие зайчатки действительно были еще в StarCraft, но именно в, 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 в третьем Warcraft оно развернулось из-за того, что в клубе, я помню, приходил, хотел поиграть как раз в третий Warcraft из-за того, что у меня компат не было, я хотел да. хотя бы так на него посмотреть, но мне почему-то меня зазвали ребята играть с ними в эту доту, я ничего не мог понять, что происходит, чего, куда-то кто-то бежит. Да, вот. а
0: там на самом деле было совершенно неочевидно, для, даже для тех, кто играл в 3 варкрафт. Warcraft, я когда, я тоже в доту играл, вот именно в ту, которая была на движке 3 какие-то герои, они что-то как-то умеют, что-то умеют, что-то не умеют, юниты строить нельзя, что-то кто-то куда-то набегает, а твои чуваки тоже yeah. куда-то набегают. Вообще ничего было непонятно. И Дота вообще, в принципе, она являлась, я так понимаю, была взята идея этого самого Ion of Strife, то есть у mm-hmm. вас есть там три дорожки, значит, хорошая там плоха... хорошая база, плохая база, условно говоря, и все автоматически набегают. И Почему это было на движке Варкрафта переделано? Так это потому, что в Варкрафте появились полноценные, как бы, вот такие вот герои, которые, у которых были прям способности и все такое. Ну что в Старкрафте, а в Старкрафте тоже весь герои были, да? Рейнер, или он был без особых способностей. Нет,
1: у них не было способностей, но они были очень мощными. То есть э, Рейнер, например, как Линкор, он был гораздо сильнее, чем обычный. Он поэтому в последней миссии протонской кампании угу. Рейнер там был очень ценен в составе флотилии Линкоров. Там побивал резервов. Потом там был Тассадар, тоже очень мощный. Единственное, что э, у него, кстати, была единственная атака. Несмотря на то, что мы как бы тамплиер, угу. э, которых атаки как таковой не было, но у, у него была. Поэтому там его надо было варить. В общем, потом тот же самый э, та же самая Керриган у нее были способности, как у королевы летающей вот этой вот. Плюс там еще ч- чего-то там еще у нее было такое, чего... От кого-то там... же. Ну, в общем, Понятно. В общем, у них
0: способностей вот в, третьем, в третьем Варкрафте, в смысле вот третьего Варкрафта, не было. Я так понимаю. Да. То есть, действительно, тут появились у каждого героя по четыре способности. Одна ультимативная. Видимо, редактор карт позволял их как-то менять, может Позовать быть, да И да, вот таким образом появилась дота. Она в конечном итоге эволюционировала. Из нее же, собственно, произрастали... Зайчатки League of Legends в конечном итоге появилась она. Кто-то из чуваков, которые то ли суппортили доту первую именно на движке Варкрафта, построенную, участвовали в разработке League of Legends. Потом появилась Valve со своими загребущими извините, ручонками. Они прикарманили к себе еще одного из ментейнеров этой самой доты. И в итоге получилось Дота 2 которую мы сейчас с вами знаем, и она, естественно, вышла позже League of Legends, поэтому она, скажем так, менее популярна. Хотя в некоторых странах, например, в Европе и в России Dota 2, мне кажется, чуть ли не популярнее Лиги. Хотя вот Лига, она в принципе имеет на, на, в несколько раз больше, больше игроков и больше там просмотров на Твиче и всякое такое. То есть это, мне кажется, чуть ли не самая э, первая игра по просмотрам э, на Твиче и всяких таких сервисов. Да, действительно, то есть моба как жанр появилась из э, из третьего Варкрафта, в том числе и StarCraft. Да,
1: mm-hmm. вот... Mm-hmm. Yeah, ну, а потом вышел этот самый Frozen Throne, который в сущности все сюжетные линии World of Warcraft и заложил. Да. И в целом вообще, Warcraft 3, он воспринимается как такая большая промо-компания World of Warcraft. Да. Его да. как раз после этого анонсировали, и мы такие просто, а как же будет круто, мало того, что вот нам да. всякие артасы, так еще и... Да. Ну, ну, и ну, это уже другая
0: история. Другая история, мы про World of Warcraft поговорим отдельно. Потому что там, на самом деле, есть про что поговорить. Там очень, очень много всего можно рассказать. А, Думнин не зря говорит, что третий Warcraft был этакой промо к World of Warcraft. Но дело в том, что World of Warcraft находился в разработке порядка 4 или 5 лет. Вышел он в 2004 году. То есть, сами понимаете, разработка началась, скорее всего, в году в 1999. А 3 Warcraft вышел в 2002. Дополнение вышло в 2003 годах. То есть... Команды, которые делали третий Варкрафт, они были в курсе, что что будет дальше. Поэтому, в общем-то, да, там и сложный сюжет, серьезные щи, обилие персонажей, обилие разных рас, зайчатки классов, разнообразных. Вообще, Домнин, я сколько ни играл, сколько ни проходил третий Warcraft с Frozen Throne как дополнением, Меня каждый раз я забываю, что вообще там происходит. То есть я какие-то части сюжетной линии запоминаю, а что-то остальное забывается вообще начисто, потому что там постоянно какой-то экшен что-то кто-то куда-то бежит, кто-то кого-то предает, кто-то с кем-то ссорится, кто-то с кем-то образует союзы, куда-то они кого-то ведут, что-то вообще непонятное происходит. Черт много сломит, там такое обилие война и мир какая-то такая, от игрового мира. Это самый третий Warcraft. Я всегда забываю, что, что там происходит, половину примерно, после каждого перепрохождения. Да. Ну, что, будем, наверное, на этой оптимистической ноте подбивать бабки. А, мы еще не сказали, что помимо тауэр-дефенсов многочисленных и моб, еще же был Хардстоун, который тоже, скажем так, базируется. Но он больше на World of Warcraft базируется, как на лоровой базе. Ну понятно, что World of Warcraft не было бы без первых трех стратегических игр. Поэтому Хардстоун тоже можно причислить к производным от этой серии игр. Да, ну, как-то вот вот так вот. Все мы, наверное, вспомнили, да, что хотели сказать. Будем плавно мы переходить, наверное, в после шоу. Небольшая организационная информация у нас. На этой неделе мы особенно благодарны нашему подписчику Вячеславу Отдельному, который подписался на нас на Патреоне и желает другим товарищам делать того же самого. Мы напоминаем, что подписчики наши на Патреоне могут доступаться к после шоу подкаста. К каждому выпуску у нас есть после шоу, практически без исключений. Также они могут слушать Хобби экстра в день выхода, начиная с определенного уровня подписки. И голосовать могут за темы следующих выпусков и всякие другие плюшки имеют. Подписаться на нас можно на патреоне patreon.com слэш И еще дополнительно мы хотели бы на этой неделе объявить, что мы, начиная с этого выпуска, для всех наших подписчиков, вне зависимости от уровня подписки, будем выкладывать дополнительно ссылки на материалы, которые использовались при подготовке выпуска. То есть это такие некоторые расширенные шоу-ноты, как мы их называем. Можно туда будет прийти, посмотреть, походить по ссылкам, почитать, погрузиться больше в тему, если вы хотите. Ну и, может быть, там как-то будет чуть больше информации, чем, например, в группе ВКонтакте и в RSS. Если вы слушаете нас через iTunes, поставьте нам, пожалуйста, там оценку, если вы еще этого не сделали. Это поможет новым слушателям найти подкаст наш. Ну, а на сегодня у нас все. Я напоминаю, что вы слушали 211 выпуск подкаста Хобби Токс. А с вами были его постоянные ведущие Домнин и Орлиен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока.